0: Papieski wysłannik poleciał dziś do komunistycznych Chin, by rozmawiać o pokoju na Ukrainie. Czy papież działa na rzecz pokoju, czy na rzecz Putina? Zobaczmy. Kardynał Mateo Zuppi, specjalny wysłannik papieża, ma rozmawiać z przedstawicielami najwyższych władz Chińskiej Republiki Ludowej o możliwościach zakończenia wojny na Ukrainie. Prawdopodobnie dojdzie do spotkania z premierem Chin Li Changiem. Dlaczego do Chin? Widać, papież uznał, że Chiny mają duży wpływ na to, co robi Rosja. Można przypomnieć, że Putin wydał rozkaz do ataku na Ukrainę tuż po wizycie w Chinach i rozmowie z komunistycznym przywódcą Xi Jinpingiem podczas Igrzysk Olimpijskich. Kardynał Cuppi, który jest przewodniczącym włoskiego episkopatu katolickiego, odwiedził już wcześniej Kijów, Moskwę i Waszyngton. Tam też rozmawiał o pokoju lub zawieszeniu broni. Jak na razie bezskutecznie nie zanosi się, żeby przyczynił się do pokoju głównie dlatego, że Watykan od początku wojny konsekwentnie propagandowo wspiera Rosję Putina. Już na samym początku wojny papież, aby jak twierdził, dowiedzieć się o sytuacji na Ukrainie udał się do ambasady Rosji, a do ambasady Ukrainy nie. Niedługo później, pisząc o wojnie na Ukrainie, papież stwierdził, wszyscy jesteśmy winni, a potem obwinił NATO. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu, powiedział papież Franciszek. Krytykował też wydatki na zbrojenia państw w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo, stwierdził przywódca katolików. I tak jeszcze przy wielu innych okazjach papież wypowiadał się korzystnie dla Rosji. W ostatnim czasie pochwalił Rosję imperialną. Pod koniec sierpnia w ramach ogólnorosyjskiego spotkania młodzieży katolickiej odbyła się telekonferencja. Papież Franciszek mówił do zgromadzonych tak. Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście spadkobiercami Wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych, władców. Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II. Tego imperium, wielkiego, oświeconego wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Wielkiej Matki Rosji. Kontynuujcie to i dziękuję. Dziękuję za Wasz sposób bycia, za Wasz sposób bycia Rosjanami. Watykan w relacji z tego wydarzenia pominął ten fragment, ale nagranie ujrzało jednak światło dzienne i wzbudziło oburzenie. Doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak stwierdził, że takie wypowiedzi są zniwelowaniem jakiejkolwiek misji mediacyjnej, którą mógłby pełnić Watykan. Nie ma sensu mówić o pośredniku nazywanym papieżem, jeśli zajmuje on absolutnie widoczne dla wszystkich stanowisko prorosyjskie, powiedział Podolak. Profesor Tadeusz Bartoś, były dominikanin, powiedział we f- o Franciszku w Radiu Tok Co siedzi w jego głowie, to jest rzecz domysłów. Sympatia dla Rosji jest niewątpliwa. Papieże stawali po stronie Rosji w XVIII wieku, popierali rozbiór Polski, więc tutaj jest długa tradycja. Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone są w takim magicznym myśleniu katolickim miejscem, gdzie jest największe zło. Później papież tłumaczył swoją wypowiedź, mówiąc, że chciał zachęcić młodych Rosjan, by wzięli odpowiedzialność za swoje dziedzictwo. Mówię to wszędzie i takie było moje przesłanie. Po drugie, aby ująć to bardziej wyraźnie, wspomniałem rzeczywiście o idei wielkiej Rosji, ponieważ dziedzictwo rosyjskie jest bardzo dobre, bardzo piękne. Pomyślmy o literaturze, o muzyce. Aż po Dostojewskiego, który mówi nam dziś o dojrzałym humanizmie. Wziąć odpowiedzialność za ten humanizm, który się rozwinął w sztuce, w literaturze. To jest drugi plan tego, co mówiłem o dziedzictwie. No i jest trzeci, chyba niezbyt szczęśliwy. Mówiąc o wielkiej Rosji, w sensie może nie tyle geograficznym, lecz kulturalnym, przyszło mi na myśl to, czego uczą nas w szkole. Piotr I, Katarzyna II. Tak się pojawił ten trzeci element, który nie jest do końca odpowiedni. Nie wiem, niech nam powiedzą historycy. To był dodatek, który przyszedł mi do głowy, bo uczyłem się tego w szkole. Tak powiedział papież, delikatnie mówiąc, mało przekonujące. Tym bardziej, że papież tłumaczył się z wypowiedzi o Rosji zaraz po wizycie w Mongolii, gdzie pochwalił inne krwawe imperium imperium mongolskie i czyngi Hana. Przybywam do Mongolii w czasie ważnej dla was rocznicy 860-lecia urodzin Hana. Ogarnianie przez wieki ziem tak odległych i zróżnicowanych uwypukliło niezwykłą zdolność Waszych przodków do uznania doskonałości ludów, które tworzyły ogromne terytorium imperium i do oddania ich na służbę wspólnego rozwoju. Jest to przykład, który należy docenić i ponownie zaproponować w naszych czasach. Dałby Bóg, żeby na ziemi spustoszonej przez nazbyt wiele konfliktów odtworzyły się z poszanowaniem ustawodawstwa międzynarodowego warunki tego, co kiedyś było Pax Mongolika. To jest brakiem konfliktów. Zatem wygląda na to, że wyobrażenie papieża Franciszka o pokoju jest takie. Trzeba podbić zbrojnie świat, wybić tych, którzy się przeciwstawiają i żelazną ręką trzymać poddanych w podległości. I wtedy będzie pokój i spokój, jak w Imperium Mongolskim. W zasadzie to nie powinno dziwić, wszak już jakiś czas temu papież przyznał, że jest komunistą. W 2016 roku powiedział dziennikowi Republika, że wiele razy mówiono o nim, że jest komunistą. A moja odpowiedź jest zawsze taka, że ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie Mówił przywódca katolików A w 2022 roku w wywiadzie dla jezuickiego America Magazine powiedział Kiedy patrzę na Ewangelię tylko z socjologicznego punktu widzenia Tak, jestem komunistą i był nim też Jezus Pastor Paweł Hojewski stwierdził, że takie porównanie to bluźnierstwo
1: To jest bluźnierstwo Nie? Tak, jeśli patrząc nawet tak oczami, tradycyjnego katolika, to każdy katolik, który zdaje sobie sprawę, czym jest komunizm, musiałby, jeśli by szczerze chciał ocenić swojego papieża, powiedzieć, że to jest bluźnierca, nie? czyli on się zaprzedał diabłu i obraża Jezusa Chrystusa, bo komunizm jest to zaprzeczenie chrześcijaństwa i najbardziej zbrodniczy ustrój w dziejach świata. Nawet nazizm, hitleryzm, jak go tam zwał, nie zamordował tylu ludzi w tak długi, bestialski sposób, jak robią to komuniści. Bo komuniści nie tylko zamordowali w historii, w czasie II wojny światowej, w czasie rewolucji bolszewickiej, w czasie na przykład ludobójstwa na Ukrainie, gdzie próbowali głodem zniszczyć wolę oporu ukraińskiego, Hołodomor, nie? też miliony ofiar, to oni dzisiaj w komunistycznych Chinach, w komunistycznej Korei Północnej, w Kambodży, wcześniej w Wietnamie, w różnych innych oczywiście, w Rosji, w Związku Sowieckim, cały czas mu- mordują, mordowali miliony ludzi, czyli najwięcej zbrodni, najbardziej krwawy system mordujący niewinne dzieci, gwałcący kobiety. Najwięcej krwi przelanej na ziemi to są komu...
0: W 2016 roku w wywiadzie dla czasopisma La Croix papież porównywał z kolei chrześcijaństwo Do islamu, twierdząc, że podboje państwa islamskiego są podobne do misji uczniów Jezusa rozesłanych na cały świat. Papież Franciszek przyznał też, że myśleć o polityce nauczyła go komunistka. W książce Dominika Waltona, Otwieranie Drzwi Rozmowy o Kościele i Świecie, która jest zapisem wywiadu z papieżem Franciszkiem, czytamy: Czy w życiu osobistym już po okresie dzieciństwa i młodości spotkał ojciec kobiety, które pozostawiły po sobie ślad? Papież Franciszek odpowiada, tak, jedna z nich nauczyła mnie rozumieć rzeczywistość polityczną. Była komunistką. Pochodziła z Paragwaju, była komunistką, członkinią partii, która tam nazywa się Febrerista. Pamiętam, jak dała mi do przeczytania akt skazujący na śmierć Rosenbergów. Uświadomiła mi, co kryło się za tym wyrokiem. Dawała mi książki, co prawda komunistyczne, ale nauczyła mnie myśleć o polityce. Tak relacjonował papież Franciszek swoje wychowanie polityczne. To było krótkie przedstawienie postawy papieża Franciszka, przywódcy wszystkich katolików w kontekście napaści Rosji na Ukrainę. Dziękuję Wam za uwagę. Polecam dzisiejsze Idź pod prąd na żywo o miliardach zmarnowanych w czasie pandemii o wynikach kontroli najwyższej Izby Kontroli to na naszym kanale YouTube. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i polubiania. A jeszcze dziś w Telewizji pod Prąd o 18.00 odbudowa Ukrainy. Projekty, idee, inicjatywy. Reportaż z konferencji. Pierwsza na świecie szkoła tworzona w technologii druku 3D. W Lwowie trwa jej budowa. Kiedy alarm działa cały czas, nie zmieniasz swojego miejsca, ponieważ już się do tego przyzwyczajasz. Przeprojektowaliśmy naszą koncepcję i zaplanowaliśmy schron w łazience. 24 lutego nagle poczułem, jak ta praca może być nieważna. Widzę czołgi na mojej ulicy, czołgi ze swastykami Z. To o 18.00. Zapraszam serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia.